0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. Son las 9 y 8 minutos de la mañana, ya tenemos aquí en el estudio de Canal Sur Radio a Juan Espada, secretario general del PSOE de Andalucía. Señor Espada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y alcalde de Sevilla, de momento.
1: (risa) Sí, efectivamente, así es. De momento
0: ha retrasado usted esa esa decisión, ¿no? Hasta que estén ya aprobados los eh, presupuestos municipales, ha retrasado su salida de la alcaldía.
1: Sí, eh, no no, no he retrasado, yo lo tengo decidido, lo que no lo he comunicado en Bien. este caso, pero porque quiero centrar la atención en lo importante para los sevillanos ahora mismo que sacar adelante el presupuesto. Pero no se preocupe que después lo comunicaré todo debidamente. Bueno, de presupuesto por
0: ello le hemos citado también aquí, porque mañana va a tener lugar ese debate, el más importante ¿no? que tiene lugar en el Parlamento de Andalucía, quedan algo más de 24 horas, El PSOE, su eh, partido, tiene registrada una una enmienda y aunque el Gobierno dice que espera que a última hora cambien las eh, posiciones, yo le pregunto, señor Espada, ¿su postura es inamovible? ¿Hoy por hoy eh, cambiaría algo si, por ejemplo, a esta hora le llamara el presidente de la Junta?
1: Mire, nosotros le trasladamos al consejero de Hacienda, antes de todo este lío de la semana pasada con el audio del señor Marín, le trasladamos unas propuestas muy concretas. Los representantes del Grupo eh, Parlamentario Socialista le trasladaron exactamente eh, un conjunto de propuestas que importaban en torno a 762 millones de euros y que eran muy concretas. Por tanto, de lo que se trata aquí es de que el Gobierno andaluz mueva ficha y diga si acepta o no esas propuestas. ¿no? Sobre eso ha habido el silencio más absoluto. Y ya le digo que son propuestas muy, muy sencillas. ¿no? Es optar, por ejemplo, por reducir el gasto superfluo, que entendemos que, que es perfectamente reducible, por ejemplo, en la Consejería de Presidencia, y ir financiando cada una de esas propuestas. Por ejemplo, en relación con la sanidad es reducir las externalizaciones privadas y poder financiar, por ejemplo, una, una parte de la homologación salarial de los sanitarios. Es decir, son cosas concretas y, eh, evidentemente, lo, lo mínimo que se espera en alguien que quiere sacar adelante un presupuesto, buscar el acuerdo, pues lo mínimo que se espera es que llame a la otra parte y le diga, oye, ¿acepto o no tus hmm. propuestas? Pero nos dijo aquí, en este
0: estudio, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que le habían aceptado la mayoría de propuestas al Partido Socialista. Nos vino con el documento, nos dijo lo que ustedes habían pedido. Y lo que ellos habían aceptado. Pero
1: fíjese, aquí ya no vale decir la mayoría, no sé qué porcentaje. Aquí hay que enseñar los números. Y ya le digo yo, porque si no, no hubiéramos presentado una enmienda a la totalidad, que esos 762 millones de euros, que son propuestas muy concretas, no están recogidas. Es decir, nosotros, eh, de verdad, eh, si no, ¿para qué? Dije yo en septiembre. Eh, mano tendida, hace falta sacar un presupuesto, tomémonoslo en serio. De verdad, no hubiera tenido ningún interés si nuestra posición fuera estrictamente política de la oposición. Pues, sencillamente, yo no hubiera eh, metido, en este caso, a, a mi grupo en el intento de buscar esa conciliación o ese equilibrio de posiciones ¿no? lo que pasa es que, es que esto al final realmente eh, ha sonado más a engaño ¿no? por eso tengo que hacer alusión a ese audio porque eh, define una estrategia política, ¿no? al PSOE ni agua el PSOE no le podemos dejar que sea un partido útil eh, ahí se demuestra que hay estrategias partidistas tacticismo político si hubiera voluntad de verdad de decir oye, el Partido Socialista que tiene eh, la fuerza más importante en el Parlamento como primera fuerza política eh, nos está pidiendo de determinadas cuestiones que entiende que los andaluces necesitan en este momento y justificaría una abstención en la votación. Si eso fuese así, pues evidentemente nosotros seríamos consecuentes, pero no es así, ya le digo que no es así. Tras filtrarse ese audio al que usted aludía, el
0: audio del vicepresidente Juan Marín, ustedes ya dieron por rota las negociaciones al considerar que todo era un engaño, ¿no? Pidieron además explicaciones al al presidente, pero antes de eso a mí me gustaría, usted ha dicho que, que había peticiones, había propuestas que no fueron contestadas, pero ¿cómo definiría usted realmente el estado de las negociaciones hasta entonces. Había un acercamiento real, porque eh, cuando lo vimos en un acto juntos a usted y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sí que lo parecía, que la intención al menos era llegar a un acuerdo.
1: Si es que, eh, mire, el silencio del presidente todos estos días es muy revelador. Eh, ¿Por qué cuando se conoce ese audio y y todos, no solo el PSOE, todos los grupos políticos tenemos la sensación de que se nos ha engañado a la hora de eh, plantear reuniones, etcétera? ¿Por qué el presidente no habla? Esta es la cuestión. El presidente tiene en su mano, lo decía yo ayer, tiene en su mano aclarar esto, eh, desautorizar evidentemente al vicepresidente y luego tiene en su mano decirle al consejero de Hacienda, oye, cambia esta partida y esta otra porque quiero llegar a ese acuerdo. Esta esta es la forma en la que se negocian las cosas. Eh, Lo que vimos este fin de semana es preocupante porque al final parece que aquí todo el mundo le da instrucciones al presidente Moreno Bonilla. Y y, y esta es la cuestión, es decir, el, el presidente de un gobierno tiene que tomar decisiones. Por eso yo más bien creo que lo que hay una estrategia definitiva es de dejar caer el presupuesto echar la culpa a la oposición de que no sale adelante y, por tanto, tener manos libres para seguir con la estrategia o los cálculos electorales, no, lo que le más le interese, en este caso, al Partido Popular. ¿no? Yo creo que, que al final, eh, mire, en la vida eh, hay que ser claro eh, y Moreno Bonilla no está siendo claro en todo esto y, al final, los ciudadanos lo, lo verán. no. Yo eh, verá usted en el debate, como nuestra portavoz, eh, le dirá al señor Moreno Bonilla exactamente eh, cuáles son esas propuestas que no están en el presupuesto, por tanto no podemos votar eh, a favor, y mm, eh, espero que el presidente aclare por qué no las ha incluido. ¿no? Bueno, pues su postura es clara, pero yo le pregunto, ¿usted cree que finalmente puede haber acuerdo con, con Vox como ha ocurrido en presupuestos anteriores? Bueno, Vox hasta el último minuto en presupuestos anteriores también mantuvo el no y luego cambió la posición, ¿no? Yo siempre he visto más cómodo al Gobierno andaluz y al consejero de Hacienda con llegar a un acuerdo con Vox que con esforzarse en llegar a acuerdos con, con el PSOE. Pero eso forma parte de este engaño masivo. Es decir, mire, a las negociaciones hay que llegar con, con un espíritu constructivo y sobre todo con lealtad entre las partes. Si usted no tiene interés en llegar a un acuerdo, dígalo. No nos haga perder el tiempo y sobre todo no se lo haga perder a los andaluces. De verdad, es mucho más sencillo. Nosotros queremos que la sanidad pública tenga un refuerzo de inversión en el presupuesto. Eso lo entiende hasta el último andaluz en el último rincón del territorio. Queremos mejorar la inversión en en la dependencia, la ayuda a domicilio. Queremos mejorar, en este caso, el presupuesto en educación. No son partidas estratosféricas. Eso quiero que lo sepan los andaluces. Es decir, nosotros estamos planteando reducciones de gasto en determinadas partidas muy concretas Y, a cambio, incrementar, que hay margen este año en el presupuesto, lo dice hasta el propio consejero de Hacienda, hay margen, incrementar estas cuestiones que, a nuestro juicio, son razonables, ¿no? Se ha hablado mucho de si estos presupuestos carecían, lo decía ayer, por ejemplo,
0: el señor Nieto, José Antonio Nieto, el portavoz del PP, que carecían de carga ideológica, incluso
1: han dicho que eran socialistas. (risa) ¡Oh, qué barbaridad! Las cosas que uno tiene que escuchar. ¿Cómo va a ser un presupuesto socialista si lo quiere negociar y acordar con Vox? A ver, yo creo que de verdad engañar a la gente... Bueno, pero
0: Vox también lo rechaza, señor
1: Espadas, precisamente porque dice que son socialistas. Ah, muy bien, pues entonces lo que tiene que hacer el consejero de Hacienda es enseñar los números y demostrar por qué no ha aceptado las propuestas que le planteamos en la última reunión, de verdad. Los presupuestos no son como se les quiera calificar, los presupuestos son o no son en función de que los partidos que lo votan vean reflejados en ellos las preocupaciones que entienden, que tienen los andaluces y que nosotros debemos recoger en la Cámara. Esto de verdad no, 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 es, no es un juego. ¿eh? El presupuesto es muy serio, es una herramienta. Por eso por eso era eh, era denostable ¿no? el, el las afirmaciones del señor Marín, porque el presupuesto es muy serio, es la herramienta de un gobierno para sacar adelante los problemas. ¿no? Nosotros nos lo hemos tomado de verdad con, con seriedad, con rigor y por eso no entiendo el silencio de Moreno Bonilla y me suena más a una estrategia muy bien medida, muy bien pensada, de que los presupuestos caigan para tener argumentos y, y continuar en este caso los cálculos electorales. ¿no?
0: Permítame que le pregunte, ya que estamos hablando de presupuestos que antes hablaba usted de los presupuestos municipales de los presupuestos andaluces, pero también hay un pleno en el Congreso con los presupuestos mm. generales de, del Estado y hoy bueno pues copan ¿no? todas las portadas editoriales, ese apoyo de, de Bildu, ¿no? finalmente al, al, al gobierno de, de Sánchez, al gobierno de coalición ¿a usted qué, 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 le, qué le parece? porque desde el Partido Popular vienen a decir que esto, las contrapartidas
1: no van a ser peligrosas Ah, pues no lo sé, yo las contrapartidas de desde luego no las conozco, pero sobre todo le digo una cosa, el presupuesto, los presupuestos generales de Estado son claritos y transparentes, claritos y transparentes, es decir, están ahí, se están tramitando, y las fuerzas políticas en el Congreso pueden decidir que votan, sí, no o abstención. ¿eh? Por tanto, insisto, los presupuestos, y, y coincide con lo que le decía antes, ¿no? que decía el consejero de Hacienda, los presupuestos no son socialistas, no son tan. No, los presupuestos son de un gobierno. ...una propuesta a la Cámara que les toca aprobarla... ...y por tanto ahí los grupos lo que tienen que hacer... ...son proponer correcciones, enmiendas... ...y en base a eso deciden su su posición, su su voto, ¿no?... ...y en ese sentido ya está muy gastado... ...esta estrategia permanente de la derecha en España... ...de asociar a PSOE y Bildu... eh, ...de verdad está abocada al fracaso... ...porque sencillamente el PSOE... eh, ...creo que está demostrando con su acción de gobierno... ...cuáles son sus políticas... ...y sus políticas son las políticas socialistas... ...las políticas... Socialdemócrata.
0: Una última cuestión, señor Espada. Mañana eh, se debatirán los presupuestos. Venimos hablando de ello. El jueves la lista, que todo indica que va a salir adelante. Ustedes estarán ahora mismo.
1: en la abstención. ¿Es así, no? ¿O están todavía negociando? Pues mire, eh, le pongo un ejemplo de de dónde se está negociando Mm. y dónde no. Sí. Para que usted vea, ¿no? En el presupuesto no se negocia porque no hay respuesta del Gobierno regional, del gobierno eh, del señor Moreno Monilla, y en la ley del suelo sí se han mantenido reuniones, sí se está negociando, pero ya le digo, hay un artículo que sigue sin resolverse, para nosotros es importante, y aprovecho para explicárselo, consideramos que no se puede dar en este caso eh, un cheque en blanco a las edificaciones, en este caso el suelo rústico, edificaciones aisladas. Estamos buscando una redacción que sea y de seguridad jurídica y que no genere un desmadre, en este caso en, en la ordenación del territorio. Y espero que lleguemos a un acuerdo, pero ya le lanzo este mensaje al Gobierno andaluz, cuidado con la relación, la redacción de ese artículo 22, porque eh, ahí hay un escollo que debe salvarse eh, a lo largo del día en la redacción del tema. Bueno, pues ya veremos esto que ocurre.
0: Mañana no parece que vayan
1: a cambiar mucho el escenario, pero con este... ...esto ya con todo lo que estamos hablando... ...¿cuándo cree que iremos a elecciones en Andalucía? Yo no no hago ya vaticinios porque mire... eh, ...a un año de que termine la legislatura... ...estar hablando todos los días de si habrá o no habrá... ...yo cada vez tengo más claro que es que una de dos... ...o a Moreno Bonilla es que parece que le sobra... ...un año de legislatura... ...o sencillamente es que eh, hemos introducido... ...la política española eh, y la política andaluza... ...simplemente en cálculos... con, con, ...con la necesidad que tenemos de pensar... ...mire, ahora mismo en la modernización de Andalucía, en proyectos transformadores que además tienen capacidad de ser financiados por primera vez en la historia con fondos europeos de enorme importancia, con la necesidad que tenemos ahora mismo de que la recuperación económica eh, tras la pandemia sea una recuperación justa en la que eh, al final eh, lleguen los recursos a las personas eh, con, con más desfavorecidas, con más necesidad, en la que Andalucía tiene una oportunidad para llevar a cabo ese gran proyecto de reequilibrio territorial que significa pensar en zonas eh, que se están despoblando, en grandes áreas metropolitanas, con la oportunidad que tenemos de gobernar y tener recursos económicos y alguien pensando en ver cuándo convoca elecciones, a mí me parece una falta de responsabilidad enorme. Señor Espadas, muchísimas gracias por acudir a Canal Sur
0: Radio, seguiremos hablando seguro cuando ya usted comunique, porque no tome, que ya dice que la tiene tomada, comunique la decisión sobre su salida de la, de la alcaldía, pero no será
1: muy tarde. No, no, seguro que no, muchas gracias y ya verá cómo sí, cuando saquemos los presupuestos municipales adelante. Señor Espadas, gracias por estar con nosotros, un gracias saludo, buenos días.
0: 9 y 21 minutos, enseguida continuamos aquí en la mañana de Andalucía, estamos en tiempo de tertulia. Con con Teresa López Fabón con Teo León Grossi con Pepe Landi. La mañana te andancía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.